0: Здравствуйте. В продолжении серии наших уроков по законам Шабата мы переходим к новой теме. Она, может быть, не так лимайса, не так практично, не так часто используется в практике, но она очень интересна, и есть и также практическое применение. Тема это запрет ловить животных и охотиться на них, то есть запрет ловить и охотиться, как мы его будем кратко называть где он был в храме. Дело в том, что для того, чтобы использовать кожу некоторых животных, их нужно было поймать. Поймать, отловить. И из этого мы выучили, выучили наши мудрецы, что есть одна из 39 запрещенных в субботу работ. Это ловить или охотиться. Ограничения, которое есть в этом, это этот запрет распространяется только на те виды животных, которые обычно, на которых обычно ловят, охотятся, и которых обычно ловят. То есть для того, чтобы использовать их либо мясо, либо шкуру, и, или для, э, для каких-то целей человека. Если же, например, это какие-то мухи, или Какие-то другие насекомые, которые обычно отлавливают, чтобы они не вредили, но при этом на них не охотятся. Для того, чтобы их использовать, их э, ловить запрещено не торы, а только мудрецами. Э, в чем определение, в чем э, суть также э, запрета этого ловить и охотиться? Это как бы ограничить свободу или лишить свободы животное. Лишить животное свободы передвижения в пространстве, заключить его в какие-то пространственные рамки, это и есть ограничение, э, это и есть определение данного запрета. И на самом деле не важно, каким образом происходит этот процесс, как как мы ловим это животное с помощью капкана, с помощью ловушки, с помощью сети, с помощью лассо, загоняем ли мы его в клетку, э, это в принципе не важно. Даже если мы загоняем его просто в такой маленький загон в котором мы его можем настичь, и он пойман. То есть, мы его можем настичь одним движением, одним э, продвижением к нему, при этом не используя сеть, не используя лассо, то есть, не используя никакие предметы для э, ловли и для охоты, мы можем его э, поймать, и он тем самым он считается уже пойманным даже в таком маленьком загоне, в большом загоне, если мы загнали в какое-то такое пространство, такую какую-то комнату, в которой нужно продолжать его в этой комнате ловить, то есть нужно сделать несколько шагов, невозможно к нему допрыгнуть с одного движения, или же нужно использовать сеть или какое-то другое другое приспособление для охоты, в таком случае мы говорим, что таким образом ловить, не долавливая за запрет мудрецов, и долавливать, соответственно, в этой ситуации тоже будет запрещено. Итак, это введение, которое мы видим в этом запрете «ловить и охотиться». Теперь, что будет, если, например, мы хотим поймать не животное, а человека? На эту тему есть интересный э, спор, интересное э, исследование, которое приводит к поиске, например, Забрать ребенок, который упал в воду. Понятно, что для того, чтобы спасти его жизнь, можно сделать все. Но вопрос такой: можно ли это видеть как охоту тоже, что мы, так сказать, как бы тоже пытаемся его за ним его поймать, да, то есть вроде бы поймать мы его пытаемся. Может быть, это тоже запрещено с точки зрения охоты. Как бы этот вопрос, он, опять же, в той практической ситуации, про которую он, про которую мы говорим, он не, не имеет места быть, нет смысла, потому что всегда можно поймать ребенка, если не да бог есть опасность для его жизни и здоровья. Но, например, ситуация, которая может в этой ситуации, как бы, знаю, как бы, может практически показаться, а что если я работаю я полицейский, соблюдаю шаббат, и мне нужно в шаббат задержать какого-то преступника, который не представляет угрозу для жизни общества, а только, например, он только ворует кошельки, например, да? То есть, угрозы для жизни общества он не, не, не представляет, но для имущества представляет. Теперь я могу его, так сказать, как бы, в городе, там, в котором… Ну, короче, можно ли его поймать таким, этого, такого преступника его задержать. Э, Утверждать расшлом замолчал, что да, что такое такое явление мы не считаем, э, такое действие мы не считаем как охота. Это не считается охотой, потому что человек он все равно остается в обществе людей, ничего э, принципиального не меняется. А по поводу ребенка, по поводу человека, которого вытаскивают из воды, это не охота, потому что он э, заинтересован в том, чтобы его вытащили. Это то, что касается э, человека. Что же касается э, того, когда мы, например, можем выстрелить, охоту с помощью ружья. Вопрос. Человек, который выстреливает, он однозначно нарушает запрет убивать животное. То есть, точно так же, как есть запрет охотиться, потом это животное, которое ловили, его кошерным образом зарезали, то есть, шхитовали э, шахту, и из этого следует другой запрет, на телятный шама, который мы тоже в рамках этого запрета будем рассматривать. Запрет э, лишать жизни, лишение жизни э, животного. И мы разберем, так сказать, этот запрет без Радашем. Так вот, человек, который убивает животное, стреляет как бы из ружья или из лука и убивает животное. Нарушает ли он запрет, э, охотится или нет? Ильяшев доказывает, что поскольку человек, который достает рыбу из воды, нарушает запрет, охотится, то точно так же и использование... Э, а рыба умирает не сразу же, да? Из этого он делает вывод, что он нарушает запрет уже только в тот момент, когда он, 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 за нее, на ней, он поймал рыбу, вытащил ее из воды но кто-то говорит что возможно что нет однозначного доказательства почему поскольку, поскольку, э, поскольку он умирает не сразу и рыбу можно, вернуть в, рыбу можно вернуть в воду и она там она вернется и будет плавать пока у нее не высохли жабры э, то можно сказать что в первый момент как бы, вообще нет никакого запрета так утверждает автор этой книги. Но в принципе как бы, да, из этого мы видим, что, возможно, человек, который стреляет, он, убивая это животное, еще нарушать запрет. Э, нарушает запрет охотиться И в этой ситуации, как бы мы говорим, что Поскольку он лишил ее свободы, все равно, то это тоже попадает под запрет охотиться. Э, выставить капкан в шаббат нельзя. Поскольку, поскольку неоднозначно, если человек выставил капкан, что в него кто-то попадет то это запрет мудрецов, если туда кто-то попал, и выставить кавкан тоже запрещено мудрецами. Э, Охотится псовой охота, соколиной охота и так далее. Все эти охоты запрещены, если человек не участвует непосредственно, а только отпускает, запрещены мудрецами, если же человек помогает собаке или соколу, да, то есть как бы он загоняет тоже, то это запрещено является производным запрета охотиться и ловить, и это тоже является запрещенный запрещенный торт. То есть, мы сейчас, в принципе, э, ввели основные понятия. Теперь еще раз мы повторим, что если человек ловит животное, которое обычно не ловит, это запрет мудрецов. Пчелы считаются тоже животными, которые, в принципе, обычно их не ловят. Мухи, пчелы и так далее, и тому подобное, поскольку их не используют. Теперь человек, который будет ловить животное, которое обычно использует его мясо или шкуру, но сейчас ему это не нужно, все равно запрещает нарушает запрет Торы. А человек, который вылавливает э, для каких-то целей те животные, которые обычно не используют их мясо или кожу, сейчас он, ему нужно их для чего-то использовать, например, для того, чтобы накормить свою э, какую-то скотину, да, то все равно это будет запрет мудрецов. Это то, что мы говорим за уроки введения по запрету. Ловить охотиться. Спасибо. Свидание.